0: al podcast de Estado Civil Motero, donde se suele charlar de temas relacionados con las motos, aunque no siempre, en una conversación de amigos que se reúnen por una misma afición. En una tarde de calor por allá por el mes de junio.
1: ¿Quién me llama mí a estas horas de la tarde? <ríe> señor Bumpy! Señor Vampi, ¿qué sucede por ahí? ¿Qué pasa, chaval? Qué tiempo sin saber nada de ti. Que resulta que estaba escuchando
0: el podcast de Motos y Más y van a organizar una quedada en,
1: en Cuenca. No hay huevo. ¡Zas en toda la boca! <risa> <risa> no hay huevo de tirado para Cuenca otra vez. Venga, venga. venga. No, no, no. no te escondas ahora. ¿Qué parece Eso. a ti, rajado, ah, que no raro. Me ibas harta de moto, me ibas harta de moto. No, todavía no te he contado lo mejor.
0: También van a ir los chavales de Si rompe que rompa, que es otro podcast que también
1: eh, sí, está sí, en eh, este eh, tema. Eh, Has hablado muchas veces de él, aunque confieso que aún no me he puesto a escucharlo. Pero sí te he escuchado hablando con Luis y con lo de Si rompa que rompa. En fin, una llamada rara, una llamada tres que hiciste en Cuenca precisamente... Y nada, tengo ganas de ponerme a escucharlo, pero se me amontona el trabajo, hijo. Estamos en septiembre y hay que retomar <risa> los hábitos, güey. Eres, eres un preocupado bueno,
0: bueno, pues así fue, como nosotros, así fue como te convencí, o te dejaste convencer. La verdad es que te, te dejaste convencer muy rápidamente,
1: ¿eh? Sí, pero es que ahora cuando me has dicho hay una quedada en Cuenca, yo estaba haciendo mis ilusiones que era mmm, a este fin de semana. Y este fin de semana me es imposible. Voy a Cantabria, ¿vale?, <risa> que me coge más cerca. Voy Pero, a Cantabria que me coge más cerca. Eh, luego Antonio, si te toco las
0: palmas ya te pones a bailar, ¿eh? ¿no hace falta que te las toque más?
1: Eh, me han puesto yo que te has, me han puesto tan facilito, tan facilito que cómo decirte que no. Ay,
0: y bueno y qué tal, cómo te lo has pasado chaval?
1: Pues Guillo, eh, he tenido la mala fortuna de ir con un cieso si con una moto pintada de avispa y me metió <risa> por unas carreteras que todavía me está chorreando la baba, ¿vale? Sí, Atravesamos toda la Sierra Norte de Sevilla y toda la Sierra de Córdoba para meternos en la parte de Ciudad Real. Y exceptuando La Mancha, que es, no puedes meter zona de curva, el GPS tuyo trabaja impresionantemente bien, que ayer que te diga. Curvas es... por castigo, maravilla de curvación
0: Eso es lo que te iba a comentar. O sea, para bien o para mal, oye, qué pedazo de taza más guapa
1: con la que estás tomando café. Eh, ¿no? eh, la ve, la ve, señor. ¿Qué pones detrás de esa taza? svmotes.com La verdad que el tío, el Carlos, es un gran tipo, ¿eh? El representante de SVMotes. Me impresionó contando batallitas allí. Ese lo tienes que traer un, tío, un día aquí, ¿verdad? Porque ha hecho más kilómetros que yo, ¿vale? Tú me tienes a mí aquí como algo y yo aquí soy un poco, ¿ves? ¿eh? Pero el Carlos, tío, te pone a contarte batallitas de las veces que ha ido a Cabo Norte, las veces que ha ido a Irlanda, las veces que ha ido... Bueno... Y, qué sé, es de paraíso salir con este hombre, ¿no?
0: Sí que es cierto que, que el sábado nos no, no supo poco eh, la, las conversaciones que hubiéramos tenido tanto en el almuerzo como en la cena. Y, ay, si no hubiera sido porque teníamos que volver el domingo y teníamos por delante tanto pero la Las circunstancias, la eh, la
1: circunstancia, teníamos que salir temprano para hacernos todo lo que nos hicimos. Claro, pero, eh,
0: vamos, lo comenté también en, en Instagram y se lo comenté también a, a los chicos de... Vamos, te lo comenté a Luis y te lo comenté a Rafa, que nos hemos quedado con, con, con ganas de más,
1: la verdad. Sí, hombre, claro, hombre, es que nos ha, nos ha faltado eso, la charla y, bueno, también la charla que hemos tenido han sido en grupos muy grandes, ¿no? Entonces te quedas con ganas de decir cosas que no puedes aportarla porque todo el mundo está hablando, de mucha gente, y con ganas de escuchar a más gente que no han podido hablar porque había mucha gente ya hablando, ¿no? Es normal, ¿no?
0: Sí, sí, nos quedó por, por interactuar. Hay que, hay
1: que decir una cosa, lo que tengo en la mano, porque claro, tú has dicho que tienes en la mano, pero es que se me ha olvidado que esto es un medio de audio, no es de vídeo. Entonces, vamos a explicarlo bien, lo que tengo en la mano, ¿no?
0: Por eso te he preguntado qué es lo que
1: tienes en la mano. Que vale, es, es que se, habló, se me han montado las ideas y no he pronunciado las palabras correctamente. Lo que tengo en la mano es una taza obsequio que nos ha regalado eh, Carlos, el representante de SVMotes que si ya me gustaba la marca antes, más me gusta ahora, ¿vale? Porque he estado viendo cosas que tienen esta gente que es un nivelazo. Oh. La verdad que en precios son altas, pero volvemos a lo que me dijo, ¿por qué me compré yo el, el casco este, el, el E1? cuando yo vi el casco y vi yo, 750 pavos un casco este". ¿Estamos locos o que somos tontos? El casco va barato ya sea, ¿no? Y mi querido Piti me dijo, Antonio, ¿tú cuántos cascos te vas a comprar en tu vida, chaval? Compré tu casco bueno y ya está, ¿no? Y sí. ahí le doy la razón, ¿no? Y cuando he visto lo... Bueno, lo que estaba... Tenía muchos objetos allí para, para ver, ¿no? De subemotes, ¿no? Pero la bolsa sobre depósito, los acabados que tenía esa bolsa sobre, sobre depósito, es que vale 200 pavos. Coño, 200 pavos a la de BMW y no le llega al tobillo a la bolsa esa. Bien dicho. No, no, bien dicho, ¿no? Es que así, yo tengo la de BMW. Y como todo tieso, me la compré de segunda mano, ¿vale? Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así. <risa> Pero de segunda mano. Me costó 130 pavos, de segunda mano y todo, ¿no? Pero no tiene la categoría y el nivel que tiene esta, esta bolsa, ¿no? Tiene una terminación asombrosa y, encima, un detalle que es que es impermeable. Bueno, también hay que decirlo, ¿no? Es gama alta, ¿vale? De acuerdo. Pero que, que es infinitamente superior a la gama de que yo conozco de BMW. Igual BMW tiene bolsas de gama alta también, no tiene nada que ver con la que yo uso. ¿no?
0: Ahora, para, ¿tú que has dicho? ¿Que no es impermeable la de UC, la de SW Motec o la de BMW? No, no,
1: la de que yo tengo de BMW es ah. impermeable porque llevo un chubasquerito dentro. Vale. Es decir, que es como el patio de mi casa, se moja como los demás. ¿Vale? Sí. No hacemos A, pues lleva una bolsa dentro para tú meter las. Es decir, como si tú llevas una bolsa de plástico, lo que pasa es que es una bolsa más bonita y es cosida. Pero la de SVMO es vamos, un trabajo bien hecho. Lo que sí es verdad es que, aparte de la bolsa esta, tiene una gama de artículos impresionante. Las maletas estas que tienen de, de aluminio, dice que yo, están muy bien. Como ves, no es que estén muy bien. Es que la diferencia de estas maletas con otras de aluminio es que tú has visto maletas de aluminio que se bollan, que se arrugan y que se doblan. Y esas maletas, <risa> un nivelazo, ¿eh? Sí, sí, Impresionante,
0: ¿no? Ya, ya lo comentó Carlos que, que, vamos, muchos viajeros Overlanders que están dándole la vuelta al mundo y que han hecho muchísimos viajes, eh, a ninguno, a, a ninguno, absolutamente a ninguno, ha habido que enviarles una maleta de repuesto porque se les haya estropeado, roto o cierre o no termine de, de hacer su función. Es
1: un nivelazo, lo, lo, lo que es, es, pero claro, es un nivelazo que te hace sentirte más tieso todavía, ¿vale? <risa> Porque tenía una bolsa para llevar la ropa, eh, una bolsa maleta, para amarrarla detrás con la bajada del, lo diré, del transportín. Es decir, que no es un rulo, sino que es una bolsa que tú cargas por arriba y que tiene una capacidad más baja para bajar un poquito el centro de la bolsa. O sea, un trabajo bien hecho. Pero claro, tú dices es un trabajo bien hecho, pues son 290 pavos lo que te va en la bolsa Pero bueno, Guillo, el es que algo quiere Es que es una eh, bolsa de alto te... nivel. Mm,
0: Antonio, es que lo vale. Es que, es que te vas a BMW, buscas algo que sea relativamente parecido y te vas a gastar o lo mismo o más. Y estamos muy engañados con las marcas. Estamos muy engañados con las marcas. Ojo, yo estoy seguro que BMW no fabrica ni las maletas son de BMW, aunque te las venda BMW, ni el sillón es de BMW. Mira, yo recuerdo que mi sillón en algún lado pone Shad, que es una marca de baúles. Y las maletas, yo las he desmontado varias veces para limpiarle lo, las regulaciones y demás, de abrir los, las aberturas y los cierres, y son las maletas son Shad, no son fabricadas por BMW. O sea, y ellos te los venden a un precio estratosférico. Eh, juegos de maletas, solamente los, do, los dos juegos de maletas laterales con, la, con los anclajes hace 10 años me costaron 846 euros. Y recuerdo esa cifra porque era lo que yo cobraba en mi primer trabajo en eh, mmm, nómina, 846 euros, o sea, no, que, que, que es, una, es una pasada lo que vale eh, Está, un bien juego de
1: eh, está ah, muy bueno. bien cobrado, cosas como son.
0: Bueno, pero que no la fabrica BMW La fabrica Shad para BMW. Luego, BMW luego BMW le pone el precio que ellos le quieras poner Tú imagínate Que si ese que solo, bueno, Evidentemente solamente fabrica para ellos Y vende para ellos Y fabrica materiales de muy buena calidad eh, Tú imagínate que si, si que en su día pues, Hubieran llegado a un acuerdo Y fabricaran para BMW Y BMW le pusiera el sello de BMW Y lo, y lo vendieran a precio de BMW O sea, una bolsa que tú has dicho Que no vale 200 pavos
1: eh, BMW hubiera costado... 300 te lo creo, ¿no? Seguro, yo... seguro Te voy a contar un detalle en Es que uno es muy mayor, ¿sabes? Y se acuerda de cosas cuando sale eh, Estuve en la fábrica de calzado de Valverde Hace ya un porrón de años Muchos años, muchos años Con un amigo mío que era íntimo del dueño de la fábrica Y le dice al dueño yo, dame una... Era la época de las botas de montaña Se pusieron de, bo... de moda las botas de montaña Y se las ponían los chicos para ir a la playa Las botas de montaña ¿Te recuerdas aquellos? Botas de alta montaña recuerdo... con unos cordones que llegaban desde los deditos hasta arriba y se lo ponían y le metían unos paquetes de calcetines dentro para que abultara la bota. ¿Te acuerdas aquella moda? Los niños y las niñas. recuerdo las la niña, que fueron la
0: de moda? Las botas Vestar, ¿Qué? las botas Cejudo, las botas Salomón. Eran marcas de botas de, de montaña que no sé eran conocidas y yo creo que se hicieron incluso más conocidas cuando se pusieron de moda. Vamos, ver, yo recuerdo chand, combinar Chandler con botas de montaña.
1: Exactamente. O sea, tú veías un pedazo de zapatón ahí tremendo con una chavala que iba en bikini. Y dices tú, pero a ver, iba andando por la arena, ponte una chancla, arma de cántaro. ¿Pero que me estás container? ¿Dónde va con una bota que pesa kilo y medio cada una? Pero era moderno y había que ponérselo, ¿no? Bueno, pues en aquella época eh, estuve allí en la fábrica y dice, Guillo, ¿quiere, ¿te quiere llevar unas botas? Mi amigo, ¿qué tal? Qué, cuál? Dice, bueno, pues vale. ¿Te las quiere Valverde del Camino? ¿O las quiere Levis Strauss? ¿Qué quiere que te diga? Yo me le voy a poner la bota cuatro veces para una vez tal cual, ¿no? Dame la que te parezca. A mí me da igual. Total, me llevé la de Valverde y dice, pues te voy a decir una cosa. La de Valverde, en un comercio te salía mil pesetas. ¿Sabes cuánto salía la de Levis, Strauss? ¿Cuánto? Pues la de Levis costaba 14.000 pesetas. ¿Y sabe qué diferencia había de la Levis a la Valverde? Ilústrame. ¡La etiqueta, tío! ¡La etiqueta! <ríe> El sellito que ponía, que es un sellito de un centímetro, una etiqueta de un centímetro, o sea, 6 milímetros de ancha por un centímetro de larga que te ponía. Levis, en el ladito de la bota, de la caña de la bota. Vale, pues esa pequeña diferencia hacia el precio. Bueno, pues mientras que la gente lo pague, pues todo, yo, todo va bien. Con el tema de lo que has dicho, de las maletas del BMW, mmm, sí no. Es decir, si tú exiges a un fabricante que te haga las cosas de tal manera... Eh, está bien hecho, ahora lo que no me veo lógico es que haga exactamente el mismo patronaje Simplemente cambiándole una etiqueta Porque si es verdad que si tú nuestras maletas las fabrica Char A Sharp no te va a hacer una maleta que sea extensible en, con el mismo aspecto de la tuya Diciendo que es Sharp y no diciendo que es BMW no Es decir, que no, lo, que no va a comercializarla la claro, pregunta mía eh. es, ¿los guantes que te compra por Aliexpress que traen todas las etiquetas, ¿son iguales o son parecidos? Son copias. Oye, yo tengo
0: unos guantes Revit que tú los ves y son Revit, que son los que yo te he enseñado cuando hemos vuelto nosotros de, del viaje, que ya están rotos y ya tengo que, que hacerle un
1: cambio. Que me creí que no eran Revit cuando tú me lo dijiste. Yo antes pensaba que eran unos Revit. Digo, mira tú el tieso que bien equipado vas Y resulta ser claro. que eres un tieso.
0: Pero no soy un tieso, soy un tieso, <risa> no. Soy... Soy el que mira primero en el catálogo de Aliexpress y después mira en el catálogo de, de segunda mano y después miro en el catálogo de que, que pueda acceder a algo. Evidentemente, vamos a ir por partes. Por muy tieso que yo sea, si me tengo que comprar un casco, no me lo compro en Aliexpress.
1: Eh, Ahí que yo vale.
0: que llegar. Vale. Sin embargo, soy tan tieso que me voy a comprar unos guantes en Aliexpress antes de comprármelo en un concesionario. Por ejemplo, o en una tienda de autoservicios de motoristas o, bueno, una tienda de motos. Pero, ¿qué pasa? Que ese guante vale 17 euros y el mismo guante de la marca Revit, el mismo, Antonio, vale 67 euros.
1: Yo, sinceramente, espero que sea mucho mejor el de 67 que el de 17. O sea, espero que la copia sea copia. Copia quiere decir que he hecho lo mismo con unos materiales muy bonitos. Una frase que decía una gitana de mi pueblo cuando iba a comprar la tienda y dice, ¡Ay, niño, no tiene una camisita que parezca y no sea! ¿Vale? Que parezca y no sea es decir, que me cueste barata, pero que tenga aspecto de, de, de bueno entonces, mientras que esta gente te fabriquen cosas que sean buenas y baratas, dije tú, bueno, pues vale pero lo más normal es que sea una cosita que parezca y no sea es decir, que va a tener un material muy parecido que, bueno, había una película de Jean-Claude Van Damme que salía probándose unos Nike réplica y salía el tío corriendo por ahí una persecución y acababa con el, la suela del zapato que se había tirado por algún lado y el zapato reliado por la pantorrilla para arriba, ¿no? uh -huh. Entonces, es un poquito exagerado, pero realmente es así, ¿no? Ahí en el tema de zapatos sí suele pasar que la marca disparatadamente cara va bien y la, el otro barato réplica o para salir de postureo a la discoteca con un zapato de deporte, pues cumple pero a esto que le pongas a exigirte no, no, no puede cumplir ¿eh?
0: De hecho, ¿recuerdas la anécdota que te conté de la bomba de gasolina de mi moto que empezó, en, bueno, empezó no, cuando quité el del aforador, como el depósito tenía gasolina, pues me dieron toda la gasolina por el suelo, sí, sí, y, la sí, suela sí. De los, y la suela de las zapatillas de deporte que yo tenía se quedaron totalmente listas, se desintegraron con el contacto sí, de la gasolina. Sí, sí. Claro, estas eran unas zapatillas eh, réplica de Adidas que me costaron en un puestecillo de estos de la calle eh, 20 euros, entonces no se le puede tampoco pedir más a unas zapatillas de 20 euros. Además, yo sabía que esas zapatillas, la calidad en el momento que yo empecé a andar con ellas yo dije, estos son zapatillas no. de 20 euros. <risa> eh, Luego, ¿qué pasa? Me voy al factory y voy al, al todo 100, perdón, al todo 100, a la rebaja y encuentro zapatillas buenas, que son con las que yo hago mis, mis rutas, y bueno, me voy a me, voy una, me voy un zapato cómodo, de calidad, pero en plan ti eso, compadre. ¿vale? Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así. Bueno,
1: simplemente así. que haya sido desfasado, que haya que lo hayan desfasado de, de descatalogado, que sigue siendo sí, bueno. Pero está descatalogado, ¿no?
0: Sí, que se suelen encontrar cositas curiosas. Bueno. Volviendo al tema de. al tema de la moto, porque es que desvariamos de, de para no variar.
1: Para, para, para no para. variar, desvariamos.
0: Pues eso, que nos faltó. Me faltó tiempo para. Ay, pues, conversar más con el Capitán Barbosa, con el, el señor Brazaco, con, con, con más gente, porque mira, claro, nos sentamos claro. en una mesa. Nos sentamos en una mesa que estaba Luis con su señora, etcétera, Y la verdad es que lo agradecí porque, bueno, me tuve al lado al omnipotente y todopoderoso don Luis Calíbal. ¡Sí! Pero pues, eso no me hace falta más conversación con, con más integrantes de los que, que la, de la que daba el sí, ¿no? Y luego para la noche que viene con más gente. Eh, oye, ¿tú te diste cuenta de que al final te volviste con la etiqueta con la que te pusieron Antonio?
1: Por Dios, la etiqueta esa me la quité en Almonte. La etiqueta del pecho me la quité en Almonte. Hay que. Y además me la puso Carlos en el pecho. Yo quería tenerla para siempre, pero yo cuando fui a lavar la camiseta, digo, no va a sobrevivir. La etiqueta yo... me la puso Carlos, el de grande de su bebemotes, y lo de grande va en amplio sentido de la palabra.
0: Yo te hice una foto cuando hicimos una de las paradas, y digo, a ver si alguien se da cuenta del detalle del que te, que te has venido con la camiseta, y no se te ha despegado para nada. A mí sí se me despegó cuando... No, 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 no cuando llegué al, al sitio y me quité la camiseta. Pero bueno, te, la tengo por ahí, la tengo por ahí.
1: ¿Qué tal ha faltado kilómetros para hacer la ruta más divertida?
0: Sí, la verdad es que sí. Aunque, volviendo al tema de lo del GPS, yo reconozco de que no soy yo quien te lleva. Yo le marco la ruta al GPS, el GPS me da muchísimas opciones y yo valoro si me interesa o compensa, compensa más. Ir por curva, ir por no curva. Sí que es verdad que nosotros teníamos calculado hacer una ruta de unas 6, 7, 8 horas, ah, contando sí. las paradas de repostaje, con, con, comer, etcétera, Pero cuando nos, nos metimos y nos paramos un par de veces para el café y demás, se nos cogió la hora y al final le pusimos la ruta más rápida que nos llevara o me garantizara de que llegáramos a antes de que se nos hiciera de noche porque claro, no me apetecía entrar en Cuenca de noche sin saber dónde callejear o lo que fuera Anteiro, calle, desconocida. lo que tampoco me esperaba es que me la jugara y, y me la jugó bien jugado porque yo pensaba de que en una de, de esas vías rápidas nos metiera otra vez por una carretera de primer orden pero que no fuera autopista y lo cierto es que nos metió algo más de 200 kilómetros por autopista y odio las autopistas Antonio.
1: Las odio. también tú, ¿no? también tú, pues oh, bienvenido al club yo digo que es como las medicinas, cuando no hay más remedio hay que cogerlas, ¿vale? Tú no puedes estar por cada cosa que, por lo más mínimo, tomando una pastilla para esto, una pastilla para lo otro, porque cada pastilla tiene ciertos eh, inconvenientes, ¿no? Ciertos efectos secundarios. Entonces, las pastillas, ahora sí, cuando no hay más remedio, hay que tomarlas. Pues yo digo las autopistas lo mismo, Quillo. En el último, Quillo, hay que ir a pues se coge. Pero, mientras que yo pueda evitarlo, lo podemos evitar... Pero, claro, también hace mucho que, si nosotros vamos otra vez, no cogemos la autopista. Porque la, la opción de la vía rápida hubiera variado 10 minutos de diferencia con la, por la, tenerte que parar, eh, o sea, el tráfico urbano de los pueblos que, que atraviesas. Pero es que las travesías eh, tenían una visibilidad y una... Que no es la típica... Eh, bueno, me viene a la mente las travesías de Galicia de Pueblos de Galicia, que son una carretera nacional y está atravesando pueblo a pueblo ¿no? entonces la travesía te tienes que poner a 40 o incluso a menos, porque tú estás viendo que estás pasando por todo el casco urbano del pueblo, pero esto tú ves que es una travesía que está en el pueblo pero no atraviesa el pueblo, sino que atraviesa cuatro casas que están alrededor ¿no? entonces no, no tienes que cortar gas de la misma manera ¿no? lógica, ¿no? me encantó que sí. que te diga Sí,
0: bueno A mí a mí me encantó La ciudad de Cuenca Y hablando de casco urbano Que ahora que me las has comentado, Y no
1: vimos nada Vampi. Y no vimos nada Porque no, en el rato no, que tú Dios vimos Dios No tío. se podía ver nada no no, no pues, En el rato tío. que vimos no, no se podía ver nada Pero yo eh, Lo bueno que tiene eso Es que Con que yo pueda Me voy para allá Con mi parienta Ahora convencerla Para llevarla hasta allí Es complicado Hombre La verdad es que Convencer a tu mujer De que vas a ir A
0: Cuenca Para ponerla mirando a Cuenca
1: eh eso no es tan difícil, pero es que tengo que enseñarle cuenca que tío. es, es muy
0: bonito así. yo me quedé asombrado por la... es que es todo, Antonio, es el paisaje es el verde y, y hemos ido en verano eh, es lo, la montaña las casas colgantes, que no llegamos a ver las casas colgantes
1: como no, tal no. como tal no, pero vamos, vimos dónde edifican esta gente, que me vino a la mente el, el, los esquimales ¿no? Dice que cuando el hombre salió de África y empezó a caminar por todos los continentes, ¿no? y, y claro, la pregunta viene que yo, los que llegaron a la Antártida o Alaska, no habían encontrado otro sitio más agradable para pa decir, bueno, me voy a quedar aquí a vivir. Entonces, yo, esa pregunta me, me viene a mí cuando tuve la gente edificando, las casas edificadas en medio del río, con una cornisa de roca que tiene qué no sé 40 metros y ahora sobre esos 40 metros en la cresta ha edificado un edificio de 4 o 5 plantas entonces tuve allí dice que yo como aquí se tapolilla una viga porque eso cuando empezaron a edificar no era hormigón eso, <risa> cuando sí. empezaron a edificar eso era madera no yo cualquier cosita allí tú, ¿no?
0: el ser humano cuando ve una necesidad lo único que busca es
1: ingenio para solventar esa necesidad pero la pregunta era esa, ¿no había otro sitio más llano para que tú te hagas la cajita? Te la has tenido que hacer en toda la cresta de eso, tío. Pues no, no.
0: Sí. Mira, si, si, si lo miras desde, este, desde este punto de vista. Tú imagínate que en la antigüedad eh, si tú buscas fortificación para defenderte de, del enemigo, ¿dónde vas a buscar siempre? Altura.
1: Todos los castillos están en zona de, de máxima visibilidad y prácticamente inexpugnable, ¿no? Porque llegas es... hasta allí te pone el potaje serio. Sobre pues, claro, todo estoy que arriba esperándote.
0: Esa es la única explicación que yo lo encuentro. Volviendo a lo que, que, que nos quedó muchas cosas por ver, la Playa Fluvial, por ejemplo, que, que nos quedamos con la gana de pegarnos el bañito, y al final resulta que la teníamos muy, muy, muy muy cerca. Si hubiéramos andado unos metros más del paseo que, que dimos a, por el río, hubiéramos llegado a la Playa Fluvial. Pero claro, también queríamos ver, llegar a la Plaza Mayor y ver... Ah,
1: eh, eh. El, el viaje fantástico que hicimos a, a Normandía, Vale, para mí ha sido el viaje más largo que he hecho con amigos, y la verdad que me encantó, me apasionó, vi muchas cositas, pero aprendí una cosa, es muy muy complicado hacer un viaje de moto país en moto y recorrer distancias en moto y carreteras en moto y hacer un viaje de turismo al mismo tiempo. Las dos cosas no puedes, tú no puedes llevarte 12 horas en la moto y ir a visitar la ciudad, ¿qué va a visitar de la ciudad? Si ya no puedes ni con tu arma. Quieres ducharte, relajarte y dar un paseíto, pero claro, para eso tiene que tener un tío que te diga, vamos a ir a tal, tal, y vas a ver dos cosas emblemáticas de aquí. Eh, sí. Tú solo un sitio que no conoces te complica mucho la, la cosa para hacerlo.
0: La prueba la, la, la tuvimos nosotros, en que nosotros llegamos y dimos un, después de ducharnos dimos un paseo para cenar y lo que mismo quisimos volver a verlo de día, porque de, 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 sabemos era, que de día.
1: era, yo era increíble, tío. Mm, Las casas, como están hechas ahí: escalera, casa, escalera, casa pasillos, <ríe> calles de medio, <ríe> no digo de medio metro, hay una exageración de 10 medio metros, pero si dice que la calle tiene un metro de ancha, sí has exagerado, porque aquello tenía menos de un metro de ancha, me decía, ¿te acuerdas? Eh, no? Hay fotos de... Foto de mi vampi con codo contra codo, ¿eh? codo en, una en un lado de la calle y del otro codo en de la otra. Que no podía, la,
0: no podía abrir las manos. yo decía, aquí los chavales no tienen no patinen, ni tienen patín eléctrico, ni bicicleta. Porque es que todo esto son, al, al no tener cuestas, porque no pueden poner cuestas, la única forma de poder acceder a esas calles y esas casas que están hacia arriba es a base de escaleras. O sea, ahí a la gente hace cardio a dolor. Hacen sí. piernas
1: a dolor. Y es que... Yo creo que debería de haber un estudio que dijera cómo es el colesterol del personaje que vive en los escalones contra el colesterol del que vive en un llano. ¿eh? Ahí tiene que haber diferencia.
0: Hombre, te cuenta que tampoco allí. a ver, vamos a partir de la base de que, que Cuenca es una ciudad de 190 y pico mil habitantes, comparada con Huelva, que no es que sea ni chico ni grande, eh, tiene una, a ver, tiene menos habitantes y sobre todo no tiene polución, Antonio. Ah, que allí no, hay una, no había ni una fábrica. Ah, que allí todo es verde, que yo no vi ni un papelito ni una mascarilla ni, por el suelo. Y eso,
1: y limpio, limpio el suelo, tío. Eso es lo que yo digo siempre: la, la limpieza te cuesta trabajo tirar cuando lo ves limpio, siempre habrá algún cerdo, ¿no? Pero cuando lo ves todo sucio, no cuesta trabajo tirar más papeles al suelo porque uno más que importa, ¿no? Entonces, eso es lo educacional, mano educacional. ¿Cómo se hace o cómo hay que hacerlo? No soy yo capaz de decirte. Lo. Mira, yo esta
0: ver, mañana he salido sí. temprano y he hecho mi horita y media, dos horas de, de, de cardio, de, bueno, un paseo, a, a paso ligero, y veía las mascarillas por los suelos, o sea, no es que veas las mascarillas por el suelo como si fuera una manta, pero tú ves una mascarilla por el suelo y automáticamente recuerdo de que, coño, en Cuenca no vi ninguna, es que no ni una, vi ningún papel. Ni una, sí
1: que...
0: Lo que me llamó un, un montón la atención, Antonio, que nos quedamos con las ganas, de que había carteles por todos lados de de cascos antiguos, que vendían cascos antiguos, y no vimos ninguna tienda... No,
1: no, no no eran cascos antiguos. Casco antiguo de la ciudad. No ¿Tú? eran cascos de la Segunda Guerra Mundial ese que tú querías, del pincho de la... No, no, no lo había por allí, olvídate, era casco antiguo. <risa> y yo harto de buscar buscando un casco cas antiguo, de que, que sea de cuero de viado, y dice, no, no, yo quiero el, el del Führer ese que tenía el pincho en la, el que, la cabeza. El, además, que el, el de, de la primera, problema, no de la el de la segunda. Arriba.
0: Y digo, ahí está una tienda esta de
1: no, cascos, no, no había cascos de ese tipo, de verdad <risa> en fin yo te digo, me ha gustado mucho el viaje eh, hoy es eh, martes todavía, ¿no? ¿martes? sí vale, pues todavía me estoy recuperando del viaje que hicimos el lunes de Cuenca a Cañas. me duele todo el cuerpecito pero aquí yo, qué, qué satisfacción qué bien mal ha pasado, ¿eh, hermano qué bien mal ha pasado no, no, vamos a pronunciar correctamente qué bien mal ha pasado ¿vale? y eso se escribe todo junto vale con sí, sí. K con, y con, con Z con Herma por medio sí, 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 sí
0: lo voy a poner las notas del episodio qué bien me la ha pasado Huelva cuenca, <risa> cuenca, Huelva la verdad es que la vuelta se me hizo menos pesada, más cortita pero el, el último lo hemos sufrido bastante más y estarás conmigo porque claro Salimos sobre 7, 7 y medio de la, ma de, de la mañana, eh, vamos, ya desayunado, descansado y me marcaba la moto unos 15 grados en la ciudad. Digo, bueno, yo, preveyendo que la noche anterior, cuando volvíamos del de, de hostal, donde estuvimos de, en la quedada, hacía fresquito, no
1: acaba, no sí,
0: me dejé la chaqueta del térmico puesta, sin cerrar con las cremalleras, pero puesta debajo de la, de la ropa de verano, pero el pantalón no. Y conforme íbamos andando, el termómetro iba bajando hasta los 8 grados. ¡Ah! Yo decía, mira, menos mal... Bueno, tuve que encender los puños calefactables de la moto para sentir un poco del calorcito. Y yo decía, menos mal que tengo puesta la chaqueta. Porque este si, volvo, de si bueno, no.
1: Bueno, pero, pero también que hay que decir capa. que la equipación que tú llevas es una equipación de verano. Sí, y esa sí, equipación me... de verano, yo cuando te la vi, dije, estás equivocado, Picha. Claro. Esa equipación de verano es... Huelva. Es decir, esa equipación es de 25 grados para arriba. Ah, sí, Como sí, te vas sí. de 25 grados para abajo y tú no tengas metido tu forrito térmico debajo, lo pasas mal. Y pasa muy mal. Yo tenía la, la tuya es la Revi, yo tenía la, la de BMW, sí. que por cierto el pantalón se lo dio un amiguete mío porque me bailaba por todos lados. Ah, se lo di, no que no somos tiesos, aquí no se da nada todo no, se vende no. pero lo no. que te digo es que esa equipación me pasaba exactamente lo mismo cuando hacía de 30, de 25 para arriba yo estaba de 25 a, a 48 como te he nombrado otra vez y, y la equipación cumple bien pero cuando baja de 25 para abajo, nada, vamos, yo cuando voy al monte, cuando voy nada más que a 20 grados, 18, 20 grados yo me pongo la chaquetita famosa de la bicicleta debajo ¿Vale? No es un térmico de, de verdad, no es la que te corta viento completamente, pero eso sí te hace que sea llevadera. Pero sí, claro, hace... ya estamos hablando de que tú venías a 7 grados y a 7 claro. grados tu pantalón nada más que llevaba un par de piernas debajo.
0: A 7 grados yo, cerra, yo cerraba las piernas contra el depósito y yo decía, ¿dónde está esa flama de calor que da <risa> el radiador? En verano, que yo me maldigo esta moto y los dos, y los dos cilindros. Yo tengo comprobado de que hasta los ¿Tú 20 querías grados. Querías
1: una boxer. Tú en ese momento querías una boxer para meter pie detrás del
0: cilindro. ¡Mamón! Eh? Oh, ¿Eh? Oh, 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 ¡Coño! Oh, ¡Con propiedad! Yo quiero lo que tengo, para bien o para mal. Mi moto da mucho calor en verano y, y en invierno no sé dónde está la calor porque.
1: Eh, en... Vampy, te voy a decir una cosa. Tengo ocasión de salir con un colega con una KTM, ¿vale? A más de 30 grados le dice que te preste la KTM y vas a saber lo que es sortácalo en verano. Mm. Nuestra moto tiene los dos cilindros delante y suelta algo de calor. La otra tiene un cilindro debajo de... ¿Cómo se llama esto? Bueno, ahí abajo. Y eso sí que es ortacalo, ¿vale? Porque ahí te pones de pie no porque te duele el culo, sino porque te cueces. Uh -huh. O enriqueces. No, no, cueces solo, ¿vale? Entonces, te <ríe> digo diciendo que la configuración de bicilíndrica desde el punto de vista de calor, calor cuando se empieza a dar calor para arriba, me parece muy interesante y lo que yo no sé es si la 790 de KTM que la han hecho bicilíndrica en paralelo tiene algo que ver con esto o simplemente por tener una opción más de que no sea la motorización en V no lo, no sé.
0: lo sé para ver o para mal, yo tengo la moto que tengo y me tengo que conformar con lo que tengo lo que te vuelvo a decir, que en verano parece que da mucha calor y luego en invierno dices tú, ¿dónde está la calor que, que sueltas este no, radiador? No
1: no lo veo, no lo veo ¿no?
0: en fin, volviendo al, al viaje de vuelta, eh, cuando yo vi que marcaba 8 grados yo decía, madre mía pero si acabo de ver pasar un pingüino <risa> patinando <risa> un poco más y veo los renos y a, y a, y a Papá Noel pasando pero <risa> Ay, no, vimos, no vemos ningún reno ni vimos a Papá Noel, pero ¿qué es lo que vimos?
1: no me acuerdo, ¿qué me estás diciendo?
0: Bueno, yo vi una ardilla saludándome haciendo ah, un qué, potero.
1: qué bonito, la ardilla paseando por en medio de la carretera te, se te cruzó delante y sí. yo que iba detrás y tuya se me paró el,
0: se paró en el carro contrario para saludarme
1: sí, 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 se paró a saludarte, pero cuando yo la vi digo, niña, quítate de ahí, que te voy a pillar, echate sí, para el ladito ya. y entonces ya se dio cuenta que yo iba de, 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 me la escuché decir, adiós vampi, adiós vuelve pronto, y ya se <risas> fue a su casa con sus niños que lo estarían esperando pero bueno, estuvo bonito, tío Canto, Pero somos... la, la parte primera de la Sierra de Córdoba, cuando yo íbamos, iba yo iba detrás tuya y hubo un momento que yo me cediste me el paso amablemente diciendo ¿Qué está pasando aquí? ¿Te acuerdas aquello, el momento que no me veías? Eso fue a la ida. A, a, la, ida,
0: a la ida. Eh, esto es claro, lo típico, que tú vas delante, vas marcando las rutas, vas mirando el GPS o vas mirando las curvas y de buena primera miro por el espejo derecho y no te vi por el espejo derecho, entonces levanté el puño, me preocupé y al mirar, por el, no me dio tiempo, al mirar por el lado derecho, que ya fue cuando tú me pasaste y dije, claro. adelante Antonio, que estas son las que a ti te gustan eh,
1: este, ¿Este tipo de carreteras te gustan? Bueno, pues ahí esa carreterita maravillosa, eh, la 3075, ah, altamente, 30. recomendable, altamente recomendable para quien le guste carretera con curvas, es una maravilla Va de Villaviciosa a no sé dónde. Creo que, llega,
0: creo que llega hasta Villaviciosa, que son aproximadamente unos 50 kilómetros, y luego de Villaviciosa a Villajarta es la Córdoba
1: 60, no sé cuánto. Yo Habría creo que, que, sigue, que todavía de Villaviciosa para arriba sigue siendo 30-75. Pero bueno, el es que, que le interese que lo busquen en el mapa, vamos a ver una tontería, vamos a lo que vamos. Cuando yo me fui para adelante en aquella carretera tan bonita, de buena primera me veo una cierva atravesando la carretera corto gas para admirar esa belleza y me encuentro un cervati una cervatilla <ríe> o cervatillo, no lo sé, pero que te medía 60, 70 centímetros pasándose por debajo del guardarraí y cruzando la carretera, que esa ya la viste tú, esa sí la viste tú. Pero sí. la primera que pasó por encima del guardarraí con una elegancia que solamente tiene un bicho de esto cuando salta, que era precioso, tío. Como se cruzó delante de la moto y como el tiempo que tarde en desaparecer en esa sierra es increíble, Guillo, ¿cómo, cómo se puede desplazar un bicho de esto con esa facilidad y esa elegancia por un terreno de nosotros. Y imagínate tú lo que sería tú por ahí, aunque te ponga la J que hemos nombrado antes, <risa> moviéndote por ahí. <risa> Vamos
0: imposible, ¿eh? No, 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 yo pierdo caché, Antonio, yo digo una cosa, yo andando por medio del campo, mmm, pierdo caché y todo el sexapil ah. que yo puedo tener andando sobre, sobre llano, en medio del campo
1: Claro, es que tú eres de huerva tú no eres de la sierra, tú eres de mismo huerva ¡Sasca! <risa> eh, escúchame guapetón, eh, vamos a decir una cosita aquí para que, porque a mí, yo tengo la manía de que los podcasts estos sean un poquito didácticos, es decir que la gente que nos escuche, pues diga coño, pues es verdad, pues llevo razón pues puede ser Vale, pues lo que yo quiero decir es que eh, normalmente cuando tú sabes que hay un puente, tienes que pensar que el puente puede estar hecho a 90 grados sobre la carretera que tú llevas. ¿Vale? Sí. Y también pasa con alguna presa. Vas andando todo contento y te encuentras una presa con una curva de 90 grados. ¿Vale? Entonces, eh, hay, que hay que ser previsor y tener esto siempre en la mente. ¿Qué pasa si no tenemos eso en la mente?
0: Pues que en lugar de hacer los 90 grados haces un resto.
1: <risa> y te encuentras un tío con un Mitsubishi que soltado el volantes abierto de mano, diciendo dónde va, dónde va. Hyundai. Hyundai. <risa> Hyundai Tucson. Y, te, y
0: si quieres te digo hasta la matrícula. <risa>
1: Y yo, ...y yo pidiéndole disculpa al hombre... ...no, mira que yo, todo despistado en la curva... ...y el hombre, bueno, vale, que no pase nada... ...pero bueno, realmente no pasa nada, gracias a Dios... ...pero que te quiero decir, que el que diseña una carretera... ...le mete una curva de 90 grados ahí... ...cuando las demás curvas son todas suaves... ...y tienen visibilidad y tienen esto... ...te pasa esto, ¿no? ...que puede ser un error del diseño... ...o de no señalizarlo, o de lo que sea... ...pero nosotros, que somos los que nos jugamos el palmito... ...tenemos que tener la precaución... ...de que si tú vas a cruzar un puente... No puedes decir, como decía mi José Lu, cuando va a lanzar ese se encuentra un puente. Cago en la mano, se me ha cruzado el puente. No, no. Se me ha cruzado. El puente ya estaba cruzado. Sí. Eres tú el que vas cogiéndolo de esa manera.
0: Tú sabes, Antonio, que yo no soy de los dos el que le más le da la moto. O sea, el que más va arriesgando en las curvas. Yo voy, pues, trabajo por inercia. Yo no voy frenando, acelerando, acelerando, frenando. O sea, una curva de, de ese tipo no, no la podía prever nadie. Es que no estaba ni okay. señalizada.
1: El que, la, el que la diseñó. El que hizo la carretera previó que el vampi iba a pasar por ahí que casi sale.
0: Mira, ¿qué fue lo que te dijeron en la gasolinera cuando repostamos?
1: Que es, es una curva hija de la gran puta.
0: Sí, que ha habido muchos accidentes. Incluso hubo un hombre que, que falleció en, en esa curva. O sea, que es vale, pero, pero altamente la, peligrosa. La idea...
1: Lo que yo hago hincapié aquí no es para decirte ah, que está equivocado, que está no. No, 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 no,
0: no, no. no, 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 no es un error
1: y punto, ¿vale? Pero como un error y que está hecha de esa manera. Pero lo que te digo es que nosotros para nuestra supervivencia tenemos que tener en cuenta que si tú tienes una presa a la vista, esa presa puede tener la entrada igual de suave en línea recta o te puede hacer una curva tan cerrada como, como la que nos ha hecho. ¿no? Y me viene a la mente muchas presas que he cruzado. Y viene con un pedazo de... Porque claro, tú vas bordeando una montaña Y cuando llegas, llegas bordeando la montaña Te encuentras de la presa y es un giro de 90 grados Y está hecho tal cual No está hecho pensando en la carretera Sino pensando en que la presa está aquí la carretera va por allí Y esto engancha con esto y ya está
0: Pero eh, bajo mi defensa yo te voy a decir una cosa Y estarás de acuerdo conmigo En que no estaba señalizado
1: Sí, no antes no, de la presión, no, no antes recuerdo haber visto señalización y mínimo tenía que tener señalización vertical, pero sobre todo la horizontal, esta que te dice reduzca la velocidad, tal y cual, porque reducir la velocidad en esa curva no quiere decir que esa curva sea una curva de 60. Esa curva a 60 no se coge, ¿eh?
0: no No, no, no. Esa curva la
1: coge no, a 60 Mar Marque y Valentino Rossi. Pero
0: que me estás container. El resto de los
1: mortales a 60 no eres capaz de trazarla. Pero ¿Seguro? si
0: nosotros dos horas antes habíamos cogido curvas de meter primera con mucho peralte antes de llegar ah. ahí con, con visibilidad, es que esa curva eh, no tenía visibilidad ninguna, nula. Y de buena primera se cierra y no es que yo fuera muy ligero, sino que dije, uy, que ya esto está, que esto está aquí, que no, estaba, que no estaba aquí. Yo te digo ah. a ti que... 10 metros antes, 20 metros antes 30 metros antes me colocan un radar en, en el guardarraíl y yo me acojono y automáticamente levanto el pie
1: ¿O no? ¿Pero qué estás insinuando? ¿Que los radares no están hechos por tu seguridad? No, están ¿Me hechos ¿Me Están hechos los para que tú estés se pendiente se de las por curvas por... Ah, bien. <risa>
0: A mí me llegan a haber puesto un radar o un espantapájaro con un tricornio en lo alto y automáticamente yo me acojono y voy más despacito de lo que voy, de lo que, bueno, de lo que voy cuando iba con mi suegra monta atrás el año pasado.
1: ¡Zas, en toda la boca!
0: <risa> <risa> en definitiva, que hay que tener mil y un ojos en la carretera. Y bueno, nosotros íbamos disfrutando mucho, mucho, mucho de la carretera porque estaban unas curvas que eran estupendas, no
1: teníamos apenas... Mmm, Tráfico. ¿no? No ¿Cuántos, coches, ¿Cuántos coches no hemos cruzado? Yo creo que ninguno.
0: De hecho, adelantamos un... Cruzado de
1: red... O adelantado, yo creo que si decimos un número al volado de 10, nos sobran más de 5. Sí, sí, seguro, sí. Vamos, Cinco seguro. seguro, seguro. Seguro, seguro. Entonces, eh, yo recuerdo en los viajes que he hecho con el Tito Tony. Que no hay manera de sacarlo en moto. Pero que... vamos, ya cuando la niña, cuando la niña tenga 17 o 18 años, ya verá cómo empieza a salir Ah, Un poquito antes, un poquito. La cuestión está que los viajes que nosotros hemos hecho eh, decían, Pero es que os vais en Semana Santa, es que hay mucho tráfico, es que tal, igual. Nosotros no hemos tenido problemas de tráfico nunca. Pero claro, no hemos tenido problemas de tráfico porque las, las autopistas las hemos esquivado todo lo que hemos podido. Todas Entonces hemos tú podido. ibas por la, ¿cómo se llama? La Nacional 630, esta, que es una maravilla, la Vía de la Plata que tú veías la carretera colapsada y las 630 para ti solo. Que había veces que ibas mucho más rápido por la por las 630 que por, la... que por la autopista. Claro está que las 630 tiene tropecientas mil rotondas y hay que cogerla y hay que dejarse venir. Pero en definitiva es lo que te hace el viaje un poquito más agradable que, que la autopista. La autopista para mí se me hace durísima,
0: tío. Es que tengo cosa Antonio a nadie en su sano juicio se le, me, se le ocurre coger la carretera que nosotros hemos cogido, el viaje que nosotros hemos hecho tanto a la ida como a la vuelta, incluyendo la autopista, a nadie se le ocurre la felicidad de hacerlo en su sano juicio con un coche, meterse por la... No, no, por... no.
1: no, no, no. con un coche no, no ocurre ni siquiera, ni siquiera a mí, no, no, seguro que. Yo te digo a ti que al... Entre otras no. cosas porque si, si, con la moto coge esas curvas a, a 20 o a 30 y tú con un coche para coger esa curva a 20 o a 30 tienes que mm, dar una mano volante, una mano reducción, una, o sea, una conducción muy, muy agresiva para que el coche vaya como tú vas con la moto cómodamente, ¿no? Si no terminas tú mareado, el que vaya contigo
0: termina diciéndote ahí te quedas muy en tanto. Ese
1: muere, se muere. <risa> <risa>
0: En fin, Antonio, yo me lo he muy bien Yo me lo he pasado bien, con ganas de más Evidentemente, con ganas de más Ya lo, lo digo, lo repito y lo vuelvo a repetir eh, Faltó gente porque yo he eché de menos Haber conocido vertical, Presencialmente al Rubén Que yo esperaba que llegara con su moto Porque dijo que iba a ir con su moto eh, Luis le tiró un poco a la calle Diciendo, no, a ver si por lo menos moto, no vayas con la moto Que no vayas con la,
1: la, no
0: la, la autocaravana
1: Las y... circunstancias son las que son y Ya, gracias. hombre
0: es comprensible, hombre, Rafa, Rafa ya lo has visto, que Rafa se ha quedado con las ganas de, ah, yo hubiera querido ir, pero no puedo, eh, los niños... A ver, por ahí hemos pasado todo, yo he tenido niños chicos, de hecho, sigo teniendo niños con edad escolar, entonces hay cosas que se pueden hacer o pueden organizar y otras que no. Eh, todo tiene su, su momento, ha habido veces en las que yo estaba estado con Rafa que me levantaba muy, muy temprano cuando las calles no estaban ni siquiera montadas, de hecho yo al sereno lo conocía en persona y nos chocábamos las manos cuando me veía salir por, la, por las mañanas pero que
1: me estás container bueno
0: una mano tenía el fuego de llave y con la otra mano pues era con la que chocaba los. <risa> eh, no, hacía el saludo como tú sabes y tenía que y yo volvía sobre las once y media doce, hablando en invierno en verano vamos prácticamente la, prácticamente también la misma hora a una hora que más o menos los niños se levantaban ya estaban más o menos pavilados
1: y bueno pues, tocaba lo que tocaba yo, mi, mi época ahí me ha cogido mis niños eran más grandes ya me ha cogido no tenía esa historia era mucho más cómodo yo cuando he salido eh, volvía a almorzar ocasionalmente normalmente siempre me cogía el almuerzo fuera y claro, cuando pues yo te digo que las tiradas mías lo normal es que caiga los 500 kilómetros es por eso cae los 500 kilómetros porque te cae un almuerzo por allí es decir, puedes hacer 200 y pico para allá y después volverte ¿vale? sí. ahora claro, se te, se te van más horas porque además las carreteras que buscamos no son las cómodas, son las sinuosas.
0: Mira, yo recuerdo con, vamos, perfecto, te puedo decir perfectamente las rutas que yo hacía eh, de ida y vuelta y con un máximo de, de salir a las 8 de la mañana, que es cuando mi trabajo me permitía. Yo sabía si tenía, que no, tenía o no que trabajar sobre las 8 de la mañana. Si yo preveía que no tenía que trabajar, lo miraba desde mi, desde mi casa porque trabajo presencial yo picaba telemáticamente, pero yo estaba con la ropa del trabajo en un lado en la silla y con la ropa de la moto puesta, y si una cosa eh. u otra, pues me ponía
1: una ropa u otra, o sea, me cambiaba de ropa. Que, ¿Que veía me la dicen 8. que sí, tiro al curro, que me dicen que no, tiro con la moto.
0: Exactamente, que veo a las 8 y 5 no trabajo, pero todo esto te estoy hablando a las ocho de la mañana cuando está todo, toda la familia durmiendo, eh, los niños, etcétera. Eh, que no tengo que trabajar, pues automáticamente yo me bajo y cojo mi moto, ¡fum! y salgo zumbando, y yo te garantizo a ti que a las doce y media yo he hecho eh, Huelva-Santa Alaya del Cala, Santa Alaya del Cala, eh, Arroyo Molinos de León, eh, Aracena, eh, vuelvo por Carbonera y vuelvo otra vez hacia Huelva, que son unos 190 kilómetros aproximadamente, no, no es más. Claro, voy dándole a la moto, no excesivamente, pero bom, tengo el tiempo calculado. Eh, la otra ruta es Huelva-Aracena y Aracena a volver. Eh, otras veces ha sido Campo Frío, que está antes de llegar a la cena. Eh, me daba tiempo de desayunar y volver. O sea, lo que es el sube, baja y bebe, como ha hecho otras veces con, con Julián. Pero claro, siempre contando de que yo solo a las doce y media tengo que estar en casa. Yo cumplía, cumplía órdenes. ¿no en toda la boca! <risa> ¡Pobrecita! Nah, no, 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 es para tanto, vale, no es para tanto. Ya, no, ya a mí tantado. es que cuando
1: me ha pasado eso, como tú dices, ¿eh? pues mira, pues vamos a hacer recorrido tal que tenemos tiempo justo para volver... Eh. Siempre digo, bueno, pues ya que estamos aquí, nos vamos a acercar aquí, y ya que estamos aquí, nos vamos a allí, sí. y tal que estamos allí, sí. ya no te ha tiempo de sí. llegar, ya ha llegado seis horas más tarde porque te has metido por donde no era, chaval.
0: Sí. Y así fue como conocí el castillo de Tentudía, para <risa> mí para no, para mal. No,
1: Malamente que comiste allí el día ese.
0: Como de escándalo, Pedimos una tapa y nos pusieron una ración. <risa>
1: Aquello fue un, ah, para mí fue un descubrimiento porque lo curioso es que yo descubrí aquello. No recuerdo con qué amigo donde una vez me No, te lo voy a decir bien. Yo aquello lo descubrí con mis amigos de Segura de León, que me llevó allí a, al castillo de Tentudía, y me llevó a, ¿cómo se llama el sitio sí, donde comimos? Cabeza de vaca. El pueblo, eh, cabeza la cabeza vaca, exactamente. Entonces comimos en cabeza de vaca y cuando probé aquello está riquísimo. Entonces, el siguiente paseo, no recuerdo si salí con el Tony, lo llevé allí y, exactamente, pedimos la misma comida, aquella, aquella tapita ligerita para comer y salir corriendo. Eh, años después fui con mi, mi querido Juan, Juan, Juan Manuel, que tiene el Africa Twin y, bueno, ese fue el último. Y el día que te llevé a ti, que también te lo pasaste, disfrutaste como un cochinito eh, en un fangá. Porque eso es ya, ese comer allí es el broche de oro de una ruta preciosa. ¿eh?
0: Yo había escuchado hablar de tu monasterio de Tentudía como que había, con gente que había ido para allá, pero nunca había llegado a ir. Y claro, me llamaba la atención. Sí, he vuelto a ir otra vez solo porque, bueno, no me ha apetecido. Para quien no lo sepa, el monasterio de Tentudía es una zona que, que es muy de, bastante de montaña, sin ser un puerto de montaña. Y eh, lo estoy mirando ahora en Google Maps y eh, está a dos horas y 23 minutos de, de donde estamos nosotros ahora mismo. Dice que a unos 162 kilómetros. Pero Antonio, estoy viendo ahora mismo una... una Carretera. Estoy
1: ¿De dónde a dónde?
0: La, estoy viendo una ruta para llegar al monasterio en tu día. 228 kilómetros, 3 horas y 8 minutos. Te la voy a pasar, ¿eh? Te la voy a pasar porque esto tenemos que hacerlo tú y yo.
1: ¿Ves hombre, tú? no. No, que yo Hombre, yo quiero estar en casa tranquilo. Yo no soy mucho de rutas. Eh, si es para comer en casa, igual viene algún peluzo. ¿Qué pasa? ¿Que no hay huevo? ¿Que no hay huevo? Hay huevo? ¿Que no hay huevo? que escucha, proponla en, en el grupo peluzo a ver si hay alguno que se eche para adelante, hombre. Que una ruta de tres horas y sí se pueden echar los niños para adelante. Ya si hay que comer o hace noche ya es imposible. Pero eso se pueden echar, dios, Posible, ¿eh?
0: Sí, a ver, tú sabes que... O sea, hay... Ahí... Tres itinerarios Para llegar al mismo sitio Para hacer esos 162 kilómetros Que sería la ruta más corta Y hay otra ruta Que es mucho más larga Que me mola Me mola bastante Que serían unos 228 kilómetros Dice que 3 horas 8 minutos 3 horas 8 minutos Eso nosotros lo recortamos Casi media horita seguramente Que luego Luego, luego perderíamos en desayunar O en, uh -huh. casi en volver A ver, tú sales a las 8 de la mañana 8, 9, 10, 11 A las 11 y media estás allí Pues 12, 1 a las dos está en casa, para almorzar. O sea que yo no me le veo pega a ninguna a una ruta de, ese, de esa índole, ¿no?
1: Yo la veo bien. Bueno, no le veo pues... ningún, el más mínimo inconveniente. Bueno, yo, le
0: proponer, yo le voy a proponer pero tú sabes que los peluzos, los peluzos son los peluzos.
1: Pero yo creo que si tú propones la ruta de ir al cruce a tomar café y volver, igual viene alguno.
0: No, siempre puede que... Vale. <risa> Esto, este grupo de, de los peluzos deberíamos de cambiar. El grupo y de
1: los de... Siempre falta alguno. ¿Cómo que siempre falta alguno? Que nunca hemos salido juntos todos. Nunca. ¿Nunca hemos salido todos? ¿Qué coño que falta alguno? Nunca, nunca.
0: De hecho... Bueno, yo recuerdo un chaval que se llama David, que tenía una vestrón azul. Ese no
1: tiene ni moto. ya no tiene ni moto. Yo lo veo por la calle y miro para otro lado. Eh, ahí te quedas. mira te desprecio porque no tiene moto. ¿Qué va, Que va. Lo, lo saludé el otro día, además, tío. La verdad que yo. Lo, esto que no lo escuché en los pelusos, ¿vale? Pero uh -huh. realmente cada peluso o son sea, encantadores, cada uno por su estilo, ¿vale? Pero que yo, que eso, no, no. A pesar de que tú seas encantado como persona, no reúne las condiciones para que yo te catalogue como motero te Al catalogo momento. como tío que tiene moto y algún día hasta se monta en ella incluso vestido de moto, perdón incluso disfrazado de motero Mira, uy, uy, lo que ha dicho
0: como sé que esto es un delito que prescribe te voy a decir la verdad yo he sido sobornado por todos y cada uno de los peruzos que han hecho una porra, me han pagado 6.000 euros para sacarte para sacarte este fin de semana, llevarte a Cuenca y así y ellos poder salir a su
1: puñetera bola o <risa> pues tan pagado poco por aguantarme, ¿qué quiere que te diga? Tan te pagado poco.
0: Escúcheme, que entre todos han reunido 6.000 euros.
1: 6.000 eh, no. euros. Oh, sí, sí por, me viene a la mente que puede ser cierto porque es un grupo que siempre ha ganado muchísimo dinero. en toda la boca. Puede ser. <risa> es muy creíble. Es muy creíble, a ¿sí? ver. Han gastado poco. Esto es como todo,
0: Antonio. Siempre hay quien. ¿Quién es más gracioso? ¿Quién es menos gracioso? ¿Quién gasta más? ¿Quién gasta menos? En todos los grupos siempre hay alguien que, que cae mejor o que peor, pero bueno, el conjunto de todo hace que... A ver,
1: lo, que lo que hay que decir de bueno del de grupo de los peluzos es que en todos los grupos hay un metepata porque no caben dos. Pero es que en el grupo de los peluzos no hay ningún metepata. Pues mira. Son todos los tíos, cada uno son buenísimos, tío. Y hay que decirlo, a mí me gusta darle caña, decir, maricones, salir con la moto pero como realmente que yo te diga que no sale, no te pica, para salir no, no, no hay huevo de salir, bueno, pues no hay huevo entonces no, no me sale el truco, comprendí pues no hay huevo, eh, pues ¿Usted, ¿usted cómo ha llegado a esta edad? Pues yo creo que es de no discutir no hombre, por eso no será, ese. bueno, pues no será de no discutir, no será. entonces eh, será de otra cosa. Entonces, hay que contar con las cosas buenas. Eh, con las cosas buenas es decir, necesito tal cosa, pues mira, aquí la tiene o llega hasta fulano que te la va a dar, o sea, solucionarnos problemas e historias como, como, como hermanos. Eso es una cosa que está ahí. Tú lo has dicho, tú lo has dicho. Este grupo, por lo que se puede considerar
0: entre, como base y sobre todo, es que somos moteros y como buenos moteros que somos nos ayudamos siempre los unos a los otros y nunca nos va a faltar que tú le digas Killo que para la moto me hace falta esto bueno para la moto que me hace falta esto y tú que eres soldador eh, te echas, me echas un cable eh, que a ti me te, eh, te hace falta cinta americana en una salida y el otro te la echa te, que me estoy quedando sin gasolina y no te preocupes que voy por gasolina eh, hace poco me pasó a uno que, que se le fundió un fusible y fue a otro a buscar en la gasolinera un fusible y eso fuera del ámbito de, de las motos es muy difícil verlo. Un tío que no se conoce de nada, un grupo de gente que no se conoce de nada, y que cada uno es de su madre, de su padre, de su leche, con un trabajo diferente del otro, que uno a lo mejor sabe cocinar, pero no sabe apretar un tornillo, y viceversa. Y a la hora de la verdad, todo el mundo nos echamos una mano.
1: Y Mira, la prueba... Digo, eh, con mi querido claro Mateo, Mateo claro, mi querido claro, Mateo... Claro,
0: claro, 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 Antonio. Pero la no. prueba la has tenido tú este fin de semana, que hemos estado con gente que no conocíamos físicamente de nada... Y, y, y da igual porque empiezas a hablar de moto y, te, y sigues hablando de moto y terminas hablando de moto y a que no salió otro tema que no fueran las motos no y, y yo no sé en, a qué se dedicaba salió otro termina. tema
1: salió otro tema la mascarilla. Pero es que tenía que salir, porque era demasiado evidente. Bueno, o sea, Llevábamos era... todo y nadie se podía ver por culpa de la mascarilla. Eso era evidente.
0: Pero que mm. a lo que vengo a referirme, Antonio, que tú no sabes a qué se dedica ese hombre que está adelante ni el problema que tiene esa mujer que, que ha venido con con, con con su historia. Porque nosotros lo que venimos es a pasarlo bien, a, a hacer borrón y cuenta... Bueno, borrón y cuenta no es la palabra. Eh, punto y seguido.
1: Y, sí, pero y te claro, me, te y lo que... Te me... lo que... De acuerdo, de acuerdo completamente, pero eso va al grupo de, de moteros en general, ¿vale? Tú has dicho una cosa muy buena de que los pelusos nos ayudamos ahí, pero yo ya te digo más: eh, cuando Mateo fue a comprar, a cambiar la BMW que tenía, una BMW de carretera, no recuerdo acuerdo qué siglas era, con maletas muy bonitas. Era, era,
0: era, azul. ¿Ha ah, ¿te tenido una BMW? Uy, uy,
1: uy, lo que ha dicho. Sí, sí. Eso es mentira. Eh, ah, ah. Te lo juro. Tenía una BMW el de anti, carretera. El
0: anti-BMW ha tenido sí. una BMW. Él tenía una BMW
1: de carretera que era un pepinaco, pero lo que decía es, es que la moto, nada más que ibas a gusto cuando ibas a 140. De 140 para abajo ibas completamente tirado encima de los semimanillares. Era una moto de carretera. Una bala de carretera, pero con motor boxer. Pues esta moto la entregó en Badajoz y se trajo la Triumph, la 1050, una chiquitita, una Tiger 1050. La Tiger 1050, chiquetita. 115 caballos. Una azul, eh, muy chiquitita, pero que era un avión. Y yo el primer viaje que hice con Mateo es que él iba a recoger la moto esa, iba a ir solo a recogerla. Y yo, no, coño, te vas sola, me voy contigo. Después a mí me surgió comprar un asiento para... el asiento Turates, que fui a la playa del Palmar a comprarlo, que es una... un sitio cojonudo, muy bonito. Y le dije, yo Mateo, tengo que ir tal y cual. Pues yo voy contigo. Y, a, y lo mismo que cuando tú dices vamos a salir y no tiene tiempo y no puede porque tiene que estar aquí en la casa para comer, cuando a ti te hace falta, te hace falta porque no quieres ir solo, ¿no? Y yo tengo que ir a tal sitio, coño, no te voy a dejar solo. El tío sí sale y come contigo, comprende sí, sí. Y comimos ahí en la playa del Palmar y el tío me acompañó y que te digo, eh, lo que no me ha gustado es la etiqueta que le has puesto, que los perusas son un grupo de motos moteros. una <risa> etiqueta, tío, se va a ganarse, la macho. Tú has querido decir que es un grupo de personas que tienen moto, ¿vale? Que tienen moto y que ocasionalmente se disfrazan de moto para salir en la foto. ¡Sasca! Vale, ahí sí estoy de acuerdo contigo.
0: <risa> ¿Qué te gusta y
1: me está retumbando el sasca en los oídos en un no, tímpano no. y en otro. esas casas soltado aquello, tío. ¡Buah! ¡Qué pepinaco! Ajú, que esas casas soltado! Me no por todos nada. lados. No, no,
0: no. No, no, no. Bueno, a ver. ¿Tiene que haber confinamiento o tiene que haber, darse en ciertas circunstancias, para que salgan más de cinco peluzos juntos? La última vez que salieron los peluzos juntos fue justo después del confinamiento, que los astros se alinearon. Y nos juntamos,
1: Sumari. 11, 11, 11 motos. Aparte 11. de los peluzos, los Exactamente. agregados. Exactamente. Del grupo De los peluzos, 5 eran. Pero nos juntamos 11 motos y aquello fue una todo un espectáculo, ¿eh? Todo un Ay, espectáculo. No. Y además, un grupo bueno porque cada uno iba a su ritmo. Íbamos cogiendo unas carreteras que eran divertidísimas, que todavía se te chorrea la baba cuando lo recuerda. Eh, Pillín. Sí, 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 sí. Y, y de ahí a las carreteritas que nosotros hemos cogido por Córdoba, estábamos cerquita. Sí, Pero sí. claro, si cogemos esa carretera, nosotros llegamos a casa a las 11 de la noche.
0: Sí, sí, yo me tuve que yo me tuve que venir un poco antes porque, digamos, que tenía intención de almorzar en casa. No. Es que tampoco tenía yo... Teníamos, es que salimos sin, sin plan de, de, de vuelta. De hecho, vosotros sí, comisteis es que en
1: Aracena.
0: En fruta. ¿Vosotros comisteis en Aracena? No, en Aracena teníais intención de comer y luego fuisteis... Al cruce y del cruce que estaba cerrado. Bueno, lo cierto es que vosotros hicisteis el doble de kilómetros que yo. Por cierto, por cierto, Diga, te voy a darte una noticia, Antonio. ha quedado ahí. ¿Sabes que va a ser la primera vez, y probablemente la única, no creo que se vuelva a repetir la de hoy, que he hecho más kilómetros que tú?
1: ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué me estás está container? Me cago en la leche. <risa> Eso Vengo pensando. Traición. Vengo eso pensando. ha sido traición, claro, claro ahora lo claro. entiendo No, no te preocupes, yo te voy a acompañar a Cañas, no, no te voy a llevar Y yo decía, chiquillo, ¿para qué te vas a acompañar a Cañas? Tira recto y te vas no. a fallar Mira,
0: desde el viernes a las 8 de la mañana, que ya salí yo con la moto y quedamos a las 9 en el surtido de, de, de Almonte, que puse, Ay, perdón, el surtido de Matalascaña, que puse ya al contador dije, cuando vuelva se lo tengo que decir va a ser la única vez que hemos salido los dos juntos y eso he hecho yo más kilómetro que tú 1561
1: Aravás y lo cascas
0: Creo que me has ganado por 30 por, y pico la, <risa> hecho, la diferencia de ir a buscarte Y que luego te ha acompañado <risa> hasta el monte sí, Y bueno, tú, sí, sí. bueno, de hecho fíjate tú Para más, Henry, cuando
1: yo volví te, Pero no espérate, ¿tú pusiste Cuenta kilómetros a cero en Matalascañas? No, yo los puse en mi casa, Surrita, tú que te crees Ah, vale, vale, porque <risa> si no hubiera sido, <risa> no hubiera sido 50 kilómetros De diferencia, no. vale, vas lo hiciste bien
0: Aún así te voy a decir, cuando yo te dejé en Almonte, tú para volver, o sea, yo para volver hubiera cogido eh, Almonte, Rociana, Rociana, San Juan, San Juan, Huelva, ¿cierto? Correcto. Pues yo me salto al monte Rociana, Rociana, Lucena del Puerto, Lucena del Puerto, ya no piso niebla, cojo San Juan del Puerto, San Juan del Puerto, Huelva. Con lo cual ya he hecho más kilómetros, bueno, algunos más kilómetros, me salto a un pueblo, sí, voy a sí, un par de rectas.
1: Es una sí. ruta bonita también, agradable de circular.
0: Pues mira, ¿tú sabes que esa ruta que parece una tontería la he conocido gracias al GPS? Cuando tú el GPS le metes todas las curvas posibles, todas las cuestas posibles...
1: ¿Tú ¿No, no tú habías cogido nunca por esa carretera, tío?
0: Sí, pero no, hubiera, no he hecho... A lo mejor para ir a tu casa, al monte, no hago esa ruta. normalmente Sí, no, eso
1: sí. Ya tiene que ser un día que diga, me voy a colar por aquí.
0: Exactamente. Ya, ya, ya. El GPS me indica...
1: Yo es que tenía mi tía viviendo en Moguer... Y entonces, cuando yo iba para Bogué, cogía por San Juan, pero cuando volvía, cogía por Lucena. Y entonces, claro, te da una, una opción que, que por eso conocí yo de la carretera.
0: Mira, para coger hasta Valverde es Huelva-San Juan, San Juan-Triguero, os veas ¿Estáis de acuerdo? Correcto. Ahora que han hecho la recta nueva que han quitado muchos pueblos de encima, que es una recta, es una uh -huh. autovía, eh, que es un rollo pues te tienes que comer esa resta hasta casi Valverde pues con el GPS, metiéndole todo el GPS, este, el Garmin, metiéndole todas las configuraciones para coger todas las carreteras todas las curvas posibles te, te hace ir hacia Gibraleón en Gibraleón te tira hacia los judíos dirección Trigueros de Trigueros ya te coges, veas por la antigua y Valverde
1: Claro, le daba un poquito, un poquito de chispa a la cosa. Claro, porque claro, la verdad claro. que yo no había cogido esa carreterita la de hice Nueva y la cogí y me partió el corazón. Digo, ¿qué habéis hecho? ¿Qué había <risa> hecho? Bueno, pero realmente, ahí ir de un lado a otro, claro, es eh, quitar, eh, quitar una kilometrada, quitar un tiempo, ¿no? Pero claro, la belleza de... Es que es un concepto diferente. Ir en un camión a transportar una carga, a ir en una moto a pasear, el concepto es radicalmente opuesto, ¿no?
0: Al que a... Va a dar con
1: el camión cargado, esa carretera le va a la vida. A Pero mal. a nosotros nos ha, nos ha quitado, claro, nos ha quitado, lógico. Ahora yo en la fin. única
0: opción que tengo de, de, de hacer algo de, de curva es o me tiro para La Palma y a partir de La Palma subo a la sierra o me tiro por Gibraltar, eh, San Bartolomé y tiro casi pegando Portugal hasta, hasta la sierra. Aún así, con esto del GPS, que eso sí que es verdad, eh, le meto configuraciones y bueno, le saco rendimiento. La verdad es que le saco rendimiento y conozco, reconozco sitios que, que no se me hubiera ocurrido pasar por ahí si no llegase gracias al
1: tonto al listón. Al tonto al, listo. El, al tonto el listón. El gran Silvestre dice que lo ideal es ponerle ruta más corta porque la ruta más corta te va a meter en un verenal, <risa> entonces cuando, esto lo comentó cuando estuve en Formigal, estuve dando una charla allí, y el país a Formigal se iba día antes, entonces tú te metes por todos los pueblecitos, por todos los verenales, vas viendo todas las cosas, prácticamente lo que hablábamos con el amigo Luis, ¿no? que decía que era un pueblo pequeño, búscate un pueblo pequeño para comer, para dormir, para tal, pa aunque no haya sitio para dormir en el pueblo pequeño, que también puede pasar, ¿no? Que te tengan que acoger una familia para pa esto, pero uh -huh. es otra forma de ver las cosas que me, me gustó. ¿verdad? Y coincidía lo que decía el Silvestre con lo que decía nuestro amigo Luis, ¿recuerdas? Bueno, chaval,
0: yo te voy a tener que dejar, eh, esta va a ser la primera vez que te voy a decir que te voy a tener que dejar porque tengo cosas pendientes que hacer y me va a coger un poquito el toro. Aunque, bueno,
1: eh, como, como era siempre, un disgusto como... muy grande dejar de echarla contigo pero podré soportarlo
0: no, no te preocupes porque eso lo vamos a dejar <risa> emplazado para el próximo salto que lo ideal sería que habláramos antes de que te fueras a ¿a dónde dices que te vas a ir?
1: Eh, voy a dar un paseíto ahí al lado tú sabes, yo vivo en Cañas pues ahí al lado ¿a ¿Dónde? Cantabria? A Cantabria?
0: ¿Antabria? ¿cuántos kilómetros
1: estás ahí Antonio? no lo sé, tío, yo cuando llegue ya he llegado pero oh, mil kilómetros no quise se los quite, porque es un punta a punta.
0: Vamos
1: a ver. Es decir, voy, sí, voy a hacer un punta a punta el viernes. Me voy a Cantabria el viernes. Vamos a hacer una ruta el sábado en Cantabria. Y el domingo me hago otro punta a punta. Es decir, me vengo desde Cantabria hasta Matalascañas.
0: Sí, sí, sí. Según esto, son 900 kilómetros,
1: por seguro, el Google
0: Maps.
1: O sea, que si ya... Vale, me metes... pero, pero nosotros vamos a salir temprano porque queremos visitar... San Glorio. El puerto de San Glorio nos lo vamos a chupar divertidamente. Sí, y había otro que quería coger, que era de Pajares, pero nos teníamos que desvíar demasiado para poder coger el puerto. Y claro, son muchos kilómetros, le mete dos desvíos, entonces llegamos allí a una hora que cuando te metan en el siguiente puerto ya es de noche, ya deja de ser divertido. Pues...
0: Solo te voy a decir dos cositas, que te lo pases muy bien y que tengas mucho cuidadito. Y no precisamente por ese mismo orden.
1: <risa> Así que, Hay sin... que tener cuidado siempre, pero te voy a decir una cosa. Tengo la suerte de ir con amigos que tienen el mismo desorden mental que yo, ¿vale? Ay, <risa> te voy a decir, voy con José Lu, ¿vale? que José Lu prácticamente lo he creado. ¿vale? Que llegó con una 600 y lo he creado y le he metido todo el veneno de las rutas largas y demás. Voy con Goro, que Goro no lo cree, él se creó a sí mismo mismamente. Y va con una moto que vacilaba de que tenía más kilómetros que la mía y saco mío un mojón con la Venture 1200. <risa> y voy con Manolo, que Manolo... Manolo sí es bueno para que le haga tú una entrevista si tienes huevos. Manolo es un tipo con 67 años que es el tío más fantástico que puedas tener en una ruta el compañero de una ruta ese si llueve, pues está lloviendo, que hace eso pues está haciendo eso, tú no lo vas a escuchar a Manolo quejarse jamás y como se estropee, lo que sea, Manolo se parte el pecho para solucionar el problema que sea, es el número uno ya te digo, tiene un pedazo de no me acuerdo cómo se llama la onda esta eh por una rutera no 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 la Africa Twin la tuvo que soltar porque no llegaba con los piesecitos al suelo y se caía cada vez que se paraba la tuvo hace muchos años se pasaba una CBR y ahora tiene una onda no sé que parecía la no, el no, no eh, ¿La si es la Baradero no no es una carretera una de carretera carretera con ¿A la que llega perfectamente perdón Alejandren la ¿la no 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 entonces una Goldwing no, no coño es un tipo VF, pero más carretera. No, no sé la marca ahora mismo. Pero lo que te digo es que el tío va con la moto esa a todos lados y nos hemos metido por carreteras reviradas, reviradas, de curva de bache de tal y cual, y te paras un momento y al momento llega el tío ahí que esta moto aquí le cuesta trabajo. Es la queja que vas a escuchar. Que a la moto le cuesta trabajo, ¿sí? <risa> Sigue para adelante y te mete por un carril y dice se es que esta moto no es para pero el tío no, es, es lo, que, lo más desagradable que va a escuchar de mano, no se va a quejar en la vida y ahora se mete la ruta de que nos metimos bueno, para vol pa volver de nosotros salimos del monte a las 5 de la mañana y dormimos eh, creo que era en Toulouse o sea que era 1200 kilómetros de la primera tirada, un tío con 68 tacos, y ya te digo, sin quejarse para nada. En fin, lo que te decía era eso: que voy a hacer esa ruta con esa gente y yendo con esa gente, nada malo te puede pasar. Hasta la Virgen te apoya.
0: Muy bien, chaval, pues si no nos vemos eso. antes y hacemos el siguiente episodio, pues que se lo pase usted muy bien y ya
1: me lo contarás a la vuelta. ¿Te parece? Si, es, si soy capaz de recuperarme, porque no me he recuperado de esto y ahora viene la otra, ¿qué le vamos a hacer? Era
0: una agonía, era una agonía Se
1: puede, puede, te toco, te, te,
0: te toco las palmas y estás bailando
1: Yo, cada vez que llamo a mi mecánico Para hacer la revisión de la moto Dice que yo no las podía hacer 10.000 kilómetros Ya, tío, eso es imposible Cuando lo llamé para decirle que yo tengo que cambiar la cadena de distribución Dice, bueno, ya, hombre, se la has cambiado hace nada ¿Cuántos kilómetros tiene la cadena esa? Digo, pues, 140 140.000 kilómetros la ha hecho ya la moto, tío pues, Hay que cambiársela, ya, trásela para a cambiársela pero vamos, que no se creen la, las cosas.
0: Porque no te ha visto y no sale contigo como salgo yo. Yo me lo creo. <risa> es ¿Eh, fin, chavalote, lo dicho. No te tengo tampoco mucho más que que me va el toro, ¿eh?
1: Venga, Hablamos. un abrazo puro. Te va, en fin. Un abrazo,
0: campeón. lo bien. de que cuando os ponéis a grabar conmigo estáis todos
1: en pelota ¿Quién te ha dicho a ti eso? Yo jamás tíos? Es, Mira, es falso tú... que tú me digas a mí que yo tengo la costumbre de estar en pelota cuando hablo contigo, jamás me he puesto nada para hablar contigo Ya estaba en pelota <risa> <risa> Tu hay que decirte los todo yo estaba en pelota de antes estaba grabando contigo no me pongo en pelota para hablar contigo es falso